0: Mach mal eine Kenntnis zu Front. Ausgezeichnet. Nach der Bundestagswahl. Mach mal eine Kenntnis zu Ausgezeichnet. Nach der Bundestagswahl. Mach mal eine Kenntnis zu Front. Nach der Bundestagswahl.
1: Schwarzer Hals und gelbe Finger, wir sind die Jungs vom Dresdner Zwinger. Glück auf und herzlich willkommen zum nunmehr wieder offiziellen rechten Osten. Lieber Julian, wir haben es mal wieder geschafft zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts und die beginnt
0: Mach meiner Kenntnis sofort. Ausgezeichnet. Nach der Bundestagswahl.
1: Ja, sofort nach der Bundestagswahl ist unsere Auswertungssendung. Wir haben ja ein bisschen Live-Berichterstattung gemacht und ähm, man hat diejenigen, die live zugeguckt haben, unseren Schock sofort bemerkt. Dein Schock. Ich
0: habe richtig gelegen mit allem, was ich gesagt habe. Ja, ja du
1: warst von Anfang an bereit, schockiert zu werden. Ich äh, habe wieder ans Besseren den Leuten geglaubt und wurde wie immer bitter enttäuscht. Mhm. Und das ist auch nach wie vor so. Also wir haben ja dann versucht, den Schock ein bisschen zu verdauen und es wurde einfach immer nur noch schlimmer. Und da gehen wir jetzt von los, würde ich sagen.
0: Und ähm, meine Lieblingsfarbe persönlich ist blau. Seit neuesten, ja. Wie schon immer gewesen, aber ich muss es überdenken jetzt. Ja, <lacht> wir sind im Neuesten
1: sehr anpassungsfähig, zum wohl.
0: Zum wohl. Also los, scharfer Start, sagst du? Richtig
1: scharfer Start. Gibt es
0: eine Ankündigung zu machen oder?
1: Na, wir machen das wie immer, dass wir uns äh, herzlich bedanken bei allen Blablablub mhm. und ähm, das ist heute erstmal noch die Preview zur neuen Staffel. Ja. Ähm, Vielleicht Gibt es vielleicht,
0: eigentlich ein Postview eigentlich auch sowas? Gibt es sowas auch? Ja, ja, wir, ja. Machen dann,
1: wir gucken dann nochmal durch, wir ja. sondieren Highlights und ja. Äh, ja, schicken Bilder und mhm. sondieren die Fanpost. Das wird dann zum Ende hin passieren. Also Modro. Ja, das wird dann quasi da, die Ankündigung dann schon, wenn der GZSZ-Cast übernimmt. Ähm, und jetzt aber ja nochmal vielleicht die Ankündigung für die zweite Staffel. Ja. Am 3.11. geht es los mit uns on Tour. Wir haben dann noch so Sticker hinten auf dem Auto drauf. Julian und Clemens on board. Und am, am 3.11. als erstes on board in unseren äh, oh, digitalen ja. Kindersitzen sitzt unser lieber Michael Kretschmer.
0: Ist das so? Ja. Der hat mir zumindest zugesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
1: Ja, und ich glaube dir, dass das so ist. Du, du sagst okay. mir immer, dass das äh, zugesagt ist und ich sage dann super mhm. und dann machen wir das so. Also am 3.11. Äh, bei uns on board im digitalen Kindersitz unser Michael Kretschmer in der Raprika in Görlitz. Ja. Mit einer kleinen, kleinen,
0: mit einem kleinen ähm, ähm, Raffinesse, einer kulinarischen Raffinesse. Also wir werden den, ähm, die Sojanka umdeuten in mhm. einem Lifestyle-Moment. Ja. Also vegan. Und man kann sogar ähm, Schmalz vegan machen. Wahnsinn. Ohne Schweine. Also, also ohne alle Schweine.
1: Also wir sind trotzdem dabei, ein paar Schweine wird es geben. Ja. Aber äh, ansonsten, zumindest im Essen,
0: ist alles kann vegan.
1: Kann man davon ausgehen, ist alles vegan. dass wir nicht dabei sind. Wir werden, ich denke, wir werden die Finger mal reinstecken.
0: Ja, dann sind wir vegan, aber es ist okay. Ja. Schmalz ist, heißt ja nicht ohne Schmalz.
1: Das ist das, was wir liefern können. So ein, ein bisschen Schweinereien wollen wir schon auch ins Essen rein. Ja. ja. Selbst in vegane rein. Das ist also eine offizielle Einladung, kann man schon so sagen, bevor ja. wir jetzt wieder äh, in unseren, die Passion, in unsere gehen. Wir Leiden werden nochmal ins
0: Marketing, sagt man heutzutage, ins Marketing gehen mhm. und die Menschen werden davon erfahren, sie können sich Karten kaufen, die Karten sind ähm, 5 Mark, Ja. ungefähr. Ja. Zwischen 5 und 6 Mark werden sie sein und dann das Essen dazu und also wir wollen auch so, wir wollen nicht über die ortsüblichen Preise der Kneipen gehen, die die Wendeverlierer hospitieren lassen. Ja. Dort.
1: Also wie es üblich ist in den Vierteln 9 Euro Bier, 12 Euro der Schluck Wein und 14 Euro Wasser.
0: Du warst ja letztens in, äh, in Berlin, habe ich gehört, in einem Club, da hat irgendwie das Wasser mehr gekostet als irgendwie dein, ja. e dein eigener Bart. Ähm. Es war auf jeden Fall teuer, aber wenn, wenn du
1: als Ossi in Berlin-Mitte feiern gehst, dann machst du das einmal im Jahr und dann... Äh, hast du für die restliche Zeit alles drin.
0: das ist ja halt diese goldene Karte, wie heißt das mal American Express, ne? Alles. Ja, ja, genau. Ah, ja. Meine,
1: meine Karte, die klingt immer, wenn sie da auf, auf dem Tresen knallt. Und dann sagen wir die Barkeeper, die ist aber überzogen. Dann sage ich aber, die ist golden. Und dann, und dann geht's wieder.
0: Ja. und dann man Über meinen. was reden wir heute?
1: Wir reden heute nochmal über den Bundestag. Über das, was so für uns rausspringt als, als Ossis, was jetzt mhm. äh, eigentlich ansteht in der nächsten Zeit. Mhm. Ich denke, viel von dem wirst du ein Wissen vorgeben. Ich werde immer, wie, wie immer, noch mal höflich nachfragen. Mhm. Und am Ende werden wir dann hoffentlich, wie immer, ein fröhliches Fazit aus einer absoluten Scheiße ziehen.
0: Das ist ähm, eigentlich der Punkt.
1: Mhm. Also los geht's, lieber Julian. Wir haben jetzt also die Wahlergebnisse vor uns. Mhm. Und wir sind eigentlich wieder kategorisiert als der Blaue Osten.
0: Ja, also es gibt jetzt Spiegel-Reportagen schon darüber, es gibt deutschlandwelle reportagen Alle wissen genau, dass sie mit ihrem ähm, West-Redakteur-Team ähm, hierher kommen und, und befragen, wo wir das gemacht haben. Und ähm, es bleibt ein großes Fragezeichen zurück. Und ich glaube, das Fragezeichen ist interessant in vieler Hinsicht. Also, wie oft kommt zum Beispiel das Wort Ostdeutschland neue Länder im AfD-Programm vor, zum Beispiel? Was denkst du? Aber was denken Sie? Wir sind... Noch nicht beim Du übrigens, ne? Also ne,
1: 50, da wollen wir, wollen wir mal versuchen, 450 da wollen wir mal uns langsam aneinander annähern. Also Herr Kiesi, was
0: denken Sie, also wie oft ist das Wort Neuländer Ostdeutschland, schrägstrich, ostdeutsche Ländereien, kann man fast schon sagen, ja? Wie oft ist das im AfD-Wahlprogramm, was denken Sie?
1: Bei der AfD wird es wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, wie man sich das denkt. Weil? Weil ganz das ist ja ein übliches Programm der AfD, zu sagen, man steht für irgendwas, was dann am Ende überhaupt nie... Obwohl das ist eigentlich bei allen Parteien so. Man steht für irgendwas, wofür man am Ende eigentlich gar nicht einsteht. Ja. Aber ist schon besonders auffällig bei der AfD. Deswegen sage ich, wenn es hochkommt, vielleicht dreimal. Du wirst mich jetzt gleich berichtigen und mir sagen, dass es genau wie oft vorkommt.
0: 1,6 Mal gefühlt. Also einmal, ähm, da geht es um die Aufarbeitung der, der SED-Diktatur.
1: Ja, ist ja auch immer noch wichtig. so
0: also wird auch äh, das bei der AfD genannt, das heißt bei den Linken ein bisschen anders. Aber ähm, ein halbes Mal, wenn es um Sonderzonen geht, das war's. Und wenn wir uns die anderen Programme angucken, hat die FDP nichts darin in dem Programm. Sie haben einfach gesagt, haben wir nicht, brauchen wir nicht, ist nicht interessant für uns. Haben 2019 aber eine Art Sonderzone Ostdeutschland gefordert was sich sehr krass beißt mit dem Soli, äh, mit der Soli-Debatte, die sie geführt haben zum Thema, ja, wir wollen das ja alles äh, nicht mehr mit dem Soli. Und ähm, ihre Idee ist, äh, Ostdeutschland und Westdeutschland zusammen vorwärts zu bringen, hm. ohne zu wissen, was da genau abläuft. Und ähm, ich werde gleich nochmal sagen, warum das so fast schon ja, charakteristisch ist, vielleicht auch, äh, vielleicht auch ein bisschen satirisch fast gemeint sein könnte. Ähm, und ähm, wir haben aber in anderen Wahlprogrammen übrigens, ähm, vor der Wahl ja schon, äh, kaum ähm, Nuancen, die uns nach Ostdeutschland hinbringen. Also die SPD hat es zweimal erwähnt in dem Programm von 200 Seiten, die AfD, wie gesagt, 1,6 Mal, die Linken sind bei 6 Mal, die CDU ist bei 5 Mal etwa. Es gibt auch eine Idee eines Programms. Und ähm, das ist ja aber der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja, Sie wissen ja, Herr Kiesling, dass ich der Meinung bin, dass Politik nicht durch Inhalte gemacht wird, sondern durch Menschen. So Und äh, wir haben jetzt aktuell eine, eine Ampelsondierung äh, von 18 Menschen, von den ähm, drei Parteien, jeweils sechs geschickt, wo einer von 18 ein Ostdeutscher ist, nämlich ähm, der Generalsekretär der CDU, der offiziell parlamentarische Geschäftsführer ist, nämlich Michael Kellner. Und der ist aus Gera. Wohnt hm. aber, glaube ich, nach meiner Kenntnis in Berlin hat mit Ostdeutschland so viel zu tun wie wir mit dem Saarland also da, hat, da ist er irgendwo aufgewachsen vielleicht mal in Gera aber ist dann schnell dort weggegangen und man muss ja schon fragen ob einer von 18 die Möglichkeit hat Ostdeutschland zu vertreten und das ist nur die Sondierung ne?
1: also haben wir mal wieder Pech gehabt was äh, unsere Vertretung angeht machen wir das jetzt noch die nächsten Jahre wahrscheinlich schon ne?
0: Ja, das, das Problem ist ja folgendes. Also ähm, Interessant ist ja, hätte es eine Jamaika-Koalition gegeben, unter Umständen, darf ich eine Zigarette anbieten, Herr Giesling? Oder? Ja noch Sie rauchen ja. immer noch. Ja. Sie, Sie sind alt geworden, wenn es ums Rauchen geht. Hm?
1: <lacht> ich bin ja, wenn es ums Rauchen geht, alt geworden. Müssen alles, Sie
0: stillen, oder was ist das Problem? Das
1: ist nach der letzten Bundestagswahl ist alles nochmal um zehn Jahre vergammelt. Ja.
0: Aber der interessante Punkt ist ja folgender, und zwar müssen Sie ja eine ganz entscheidende Frage stellen, und zwar, wer wäre eigentlich, egal welche Regierung jetzt kommt, in einem Kabinett vertreten für Ostdeutschland? Mhm. So, da ist jetzt Marco Wanderwitz ähm, vor kurzem ähm, abgesägt worden äh, vom Landesvorsitzenden der, äh, der Sächsischen Union, von Herrn Kretschmer, aufgrund ähm, seiner Äußerungen der AfD-Bezwungen. wer wäre wahrscheinlich ein schwacher Minister geworden, also ich Hätte ihnen so Entwicklungshilfe zugetraut oder vielleicht auch Verbraucherschutz, ähm, sowas. Ne?
1: Entwicklungshilfe Ost ist ja was.
0: Ja, das Ministerium gab es ja mal. Aufbau Ost, ja. Wolfgang Tiefensee. Ja, ja. Übrigens auch einer aus Gera, witzigerweise, wie Herr Keller. Aber das gibt es ja alles nicht. Also ähm, die FDP verzichtet zum Beispiel im Bundesvorstand und im Präsidium komplett auf Ostdeutsche. Sie suchen auch sehr, sehr lange bei der CDU. Das ist Michael Kretschmer und ähm, Herr Haselhoff. In der SPD finden Sie eigentlich gar keinen, außer Herrn Schneider, das ist der erste parlamentarische Geschäftsführer. Und ganz, ganz unten irgendwo steht immer Herr Dulich irgendwo. Dann gibt es noch bei der CDU den Herrn Moring, der ehemalige CDU. Dulich ist der SPD, oder? Ja. Der ehemalige CDU-Vorsitzende äh, aus Thüringen ist jetzt auch im Bundesvorstand schon länger. Spielt aber keine entscheidende Rolle mehr, weil er kein richtiges Amt mehr hat. Sie suchen in der FDP, wie ich gesagt habe, in der CDU. Sie suchen aber auch in der SPD, aber auch in, bei den Grünen und auch bei den, bei den Linken werden sie lange nach äh, Leuten suchen, die aus Ostdeutschland kommen. Und Überraschungen für alle AfD-Wähler, guten Tag und guten Morgen ähm, und guten Nacht.
1: Denkst du, das ist jetzt auch mal ein persönlicher Dank an den einzigen AfD-Wähler, der hier zuhört regelmäßig? ja.
0: Der Dank ist, Herr Hupala, wie er offiziell heißt, ja, ist der einzige Mann. Das ist
1: das erste Mal, dass richtig aussprichst.
0: Unter 20 Leuten in dem Bundesvorstand, der aus Ostdeutschland kommt. Also, Menschen wählen eine Partei, von der sie glauben, dass sie die Interessen vertreten wird. Also, Anti-Establishment sagt man immer gut. Und das ist der einzige Mann, der irgendwie aus Ostdeutschland kommt. Also, der Rest ist absolut. Absolut westdeutsch. Also von Herrn Brandner, der angeblich in Gera unterwegs ist, aber trotzdem, Gera scheint irgendwie interessant zu sein, so ein, so ein Moloch der Kandidaten. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, was, was ich, ich da ist. unser ja. Moloch der Kandidaten. Ja, 99.000 Einwohner, also eine, hat gerade einen Großstadtstatus verloren, ähm, wie, wie ich schon seit Längerem weiß. Ich ähm, habe ja in der, in, in der Nähe studiert. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Und zwar, wir haben keine ostdeutschen Kandidaten. Wir haben keine ostdeutschen Themen, wir haben keine ostdeutsche Idee, aber wir haben das Gefühl, dass die AfD uns vertritt, aus Ostdeutschland heraus, mit Menschen, die mit Ostdeutschland nichts zu tun haben. Also es gibt auch in der AfD keine Menschen, die in Wirklichkeit auf die Bundespolitik Einfluss nehmen können. Das ist nicht Herr Höcke, das stimmt nicht, das ist nicht Herr, Herr Kalbitz, das ist alles äh, nicht richtig. Die Leute haben keine Ämter in den Parteien. Und ähm, ich finde es schon interessant, dass wir die Vergangenheit zurückholen. Und ich habe heute einen, einen sehr guten ähm, Fanpost gelesen von Herrn Schmidt. Ich danke Ihnen, Herr Schmidt, der gesagt hat, ich hatte das Gefühl, in den 2000er Jahren war die Republik mehr zusammengewachsen als jetzt. Ja. Also plötzlich ist ein Loch aufgeklafft wieder und Ostdeutschland ist nicht interessant. Und wenn Herr Scholz sagt, und das muss man auch mal sagen, dass sich die Leute mit dem Mindestlohn in Ostdeutschland emanzipieren können für 12 Euro, sage ich, Herr Scholz, in Brandenburg, in Potsdam, wo, also ähnlich wie Sie es erlebt haben, in einer, in einer Kneipe oder in einem Restaurant, der Wein 9, 10, 12 Euro kostet, da emanzipiere ich mich? Also da bin ich also zu Hause in Potsdam und sage, ja gut, ich kann mir jetzt von meinem guten Mindestlohn nochmal zwei Wein leisten. Das ist ja Quatsch. Also das glaubt er zwar, aber das ist nicht so. Und Herr Vogt, ähm, unter dem ich übrigens studiert habe in, ähm, in Thüringen, der Fraktionsvorsitzende ähm, des Thüringer Landtags äh, der CDU, hat gesagt, wir haben es verpasst, den Leuten zu erklären, was es heißt, Klimawandel zu betreiben. Und wenn jemand sich wie gestern der ARD-Kommentator hinstellt und sagt die Gaspreise, die, die, die Benzinpreise müssen teurer werden, um die Umwelt zu retten, wenn sie Verfechter bekommen in einer Stufe der Leute, die cool sind mit dem System, aber nicht denjenigen, der sowieso schon die Last trägt des Mittelstands. Und das ist ja ein ostdeutsches Phänomen, dass man proletarisch im Mittelstand sein kann, mit guter Arbeit, mit Lohnarbeit. aber die Leute verstehen halt nicht, was passiert in 20, 30, 40 Jahren. Also wir haben also eine Regierung der Vergangenheit, die uns in die Zukunft führen will. Und mhm. da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das funktionieren kann. Überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, das heißt, ich würde vollkommen mitgehen, dass es schon mal eine Phase gab, wo man sich gefühlt näher war als jetzt. Ja. Wir haben jetzt noch mal eigentlich das aufflammen, was wir in den 90er, Anfang 2000er Jahren hatten, dass wir eigentlich nur über die Probleme mit den Rechten reden im Osten, ja. was ja auch so nie ganz gerechtfertigt ist, weil zumindest Brandenburg ja, ähm, ne, ja eher rot gewählt hat, eher SPD gewählt Immer hat. Immer
0: gewählt eigentlich rot, also es war ganz selten anders. Es gab ja auch die erste Regierung, ähm, ich glaube Rot-Rot-Grüne, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich weiß jedenfalls Rot-Rot gab es in Brandenburg schon. Im Mäcklenburg-Vorpommern Herr Höppner in 1998, der sich tolerieren hat lassen von der Linken. Das gab es alles. Aber was ich noch mal sagen will, was mir wichtig ist, ist, wo wollen wir eigentlich hin? Also wir haben ähm, Dokumentationen von Frau Baerbock, die in Chemnitz war, da ausgebucht wurde natürlich, und gesagt, das war ein guter Wahlauftritt. Also ich glaube, wir haben das Problem, dass wir gar nicht ähm, mehr verstehen, dass der Osten ein besonderer Landstrich ist. Also wir haben ja immer noch nicht den Schneid zu sagen, es gibt auch Süd- und Nord- und Westdeutschland, sondern für uns gibt es ja nur Ost- und West. Aber vor zehn Jahren hätte ich das unterschrieben, hätte gesagt, können wir so machen, also wir können das so unterteilen. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass ich sage, der Osten hat wieder eine, eine Reinkarnation gefeiert, auf negativen Weg.
1: Hm. Also was ich für ein dummes Gefühl habe bei der ganzen Sache, dass zumindest die Bundespolitik, die neuen Bundesländer so ein Stück weit aufgegeben hat, als politische Perspektive, also auch zu sagen, ähm, hier ist nichts mehr zu holen. Also das ist auch da die, ein Teil der Bauchschmerzen, die ich hatte mit, mit dem Wählen von den, von den Grünen, dass ich häufig das Gefühl habe, dass unter anderem auch die Grünen dazu beitragen, <lacht> den, den Osten als abgeschrieben zu sehen, weil dort eben nichts zu holen ist. Ne? Und wir sehen ja tatsächlich an den Wahlergebnissen, wir haben teilweise ganz unterirdische ergebnisse für die grünen in, in sachsen gehabt was 1,2 also wo, wo wir uns überhaupt gar keine gedanken machen jetzt, jetzt haben wir die hälfte
0: gehabt also 8, prozent und vielleicht zu so 15 im, im bundestrend ja. und was sie gesagt haben ist ja das was äh, darauf ähm, aufbaut was ich vorhin gesagt habe nämlich äh, wir haben äh, die konjunktur ost verschlafen in der Reinkarnation dessen, was die AfD für, die, für den Osten darstellt. Es ist also eine Anti-Establishment-Partei, ähm, die mitnichten etwas macht für die Leute, die einen Mindestlohn bekommen, für die Handwerker, für gar nichts. Also auch Herr Kupala spricht ja nur für Leute, ähm, die er als Malermeister zwar anprangert und auch mitnimmt in seinen, in seinen Reden, für die macht aber nichts. Also das Parteiprogramm sieht dafür gar nichts vor. Ja. Es, gibt, es gibt eine Stelle von dem Programm, wo steht, dass es eine einmalige Zahlung geben soll für Leute, die in der DDR geleistet haben. Also eine Art Rentenzahlung, ich bin mir unsicher, 500 oder 700 Euro oder sowas. Wem hilft das? Also das ist ja wie eine Euro-Zahlung, die ist nach zwei Monaten weg, weil sie denken, das ist so geschenktes Geld. Also nichts dauerhaftes, nichts großes. Die AfD macht nichts für Ostdeutschland, aber die Ostdeutschen glauben, dass die AfD das Einzige ist, was man noch wählen kann.
1: Hm. Ich habe, genau, das werden wir wahrscheinlich auch nie loswerden. Ne? Wir werden jetzt die, die nächsten Wochen, Monate wieder ähm, eigentlich bei Null anfangen und darüber diskutieren müssen, warum der Osten blau gewählt hat, warum wir in die Richtung unterwegs sind, aber wir werden bei keiner Partei irgendwas rausfischen können, was für uns jetzt spezifisch die Repräsentation
0: ist. Ne? Nein, das verstellt ja den Fokus. Also wir, wir glauben ja zu wissen, dass die AfD losmacht für den Osten. Sie haben in der im Osten die Legitimation bekommen, ähm, im Bundestag zu sein. Also Thüringen, Sachsen, Mandate sind natürlich etwas mehr wert, im, im, im klassischen Sinne, als ein Listenmandat. Das ist auch äh, so gewollt für Demokratie. Und es ist ja auch äh, völlig untypisch, dass kleinere Parteien äh, äh, ähm, Dreckmandate gewinnen. Also die Grünen gewinnen, haben 16 gewonnen, diesmal vorher 3-2, Die Linken gewinnen in aller Regel drei. Mhm. War ganz knapp. Gysi, ähm, Gesine letsch und der Kollege in, 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 in Leipzig sonst wären sie gar nicht reingekommen ne, in den Bundestag. Und äh, wir kennen das ja gar nicht, dass kleinere Parteien, die FDP hat meiner, meiner Kenntnis nach in den letzten 30 Jahren nicht ein Direktmandat gewonnen. Das gab es nicht. Ne? Die sind also über Liste immer abgesichert gewesen und haben das nicht, äh, nicht gespürt. Und ähm, man muss ja auch mal, das haben wir auch an dem Sonntag besprochen, mal sagen, was heißt eigentlich ein Direktmandat? also es das heißt also, dass der, dieser ähm, Abgeordnete im Vergleich zu einem Listenabgeordneten ein Büro hat, dort wo er herkommt mit zweiter Mitarbeitern, dort wo er ist, in Berlin, zweiter Mitarbeiter, er fährt in den Wahlkreis, muss mit den Leuten reden, hat Bürgersprechstunden, wie gisis hat oder wie auch einen, einen ähm, ja zum Beispiel einen Lars Klingbeil von der SPD hat, Generalsekretär, der ein wahnsinniges Ergebnis geholt hat zum Beispiel, oder äh, Karl Lauterbach der geprügelte der Pandemie, hat also, ich glaube, das drittbeste Direktmandat geholt in Leverkusen. Ähm, und die Leute haben was anderes zu tun dort. Also die müssen auch dann vor Ort unterwegs sein. Die haben jetzt keine ähm, keinen Freifahrtschein. Die Listenabgeordneten ziehen nach Berlin ein und müssen sich nur noch um das kümmern, was sie in Berlin machen. Und äh, die AfD in äh, Sachsen und in Thüringen und einige haben sie glaube ich, auch errungen in Sachsen-Anhalt, wenn, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, die sind natürlich verhaftet in dem, was sie machen. Und ähm, jemand wie Wanderwitz, jemand wie Amthor, jemand wie Klöckner haben ihre Direktmandate verloren. Ja. Genau. Zum Teil die AfD, zum Teil die ja. SPD, ähm, zum Teil dann die CDU, bei den SPD-Leuten. Ähm, und da muss man erstmal fragen, warum, wie kann das in Thüringen und Sachsen tatsächlich passieren? Und in, in Thüringen haben wir eine Sondersituation, weil wir in Thüringen ja eigentlich eine, eine linke Regierung haben, die bei Landtagswahlen unglaublich gut abschneidet und auch bei Prognosen gut abschneidet, aber halt im Bund nicht mehr. Und in, ähnliches in Sachsen. Also Herr Kretschmer kann sich noch einer sehr großen Mehrheit sicher sein, dass die Leute ihn als Ministerpräsident haben wollen. Deswegen habe ich auch keine Angst vor der Wahl nächstes Jahr ähm, hier in der Aber Adolf. Das ist ja
1: das Paradoxe, dass man quasi Kretschmer im Bund abgewählt hat und gefühlt einen Monat später war er dann plötzlich im, im Land der neue Ministerpräsident.
0: Das ist, nicht, das ist kein Paradoxon. Das ist ein Ausdruck der, der, der neuen Menschen, die sich politisch bilden wollen und ähm, es verstehen. Also die, die Wahl verstehen und die auch verstehen, um was es da wirklich geht. Wir haben ähm, in den 90er Jahren ähm, Studien, wenn also eine Bundestagswahl, und eine Landtagswahl zusammenfallen, dass sie durchkreuzen. Oder Europawahl auch. Durchkreuzen. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Also es nennt sich, ähm, wenn ich ganz, nicht ganz falsch bin, äh, Panaschieren. Ne, das nennt sich kumulieren, genau. Kumulieren ist quasi, wenn man alle Stimmen für eine Geschichte lässt, egal was man macht und das anders panaschieren, also das Aufteilen. Wir als Politikwissenschaftler können das. Ich habe also auch mal in meinem Leben, bin ich ganz ehrlich, mal in Jena, mal einen CDU-Menschen gewählt für den Stadtrat und trotzdem habe ich die SPD für den Oberbürgermeisterkennel gewählt und auch die SPD im Land gewählt. Aber ich wusste, dass der, dieser Stadtrat diese zwei Stimmen verdient hat, von den dreien. Hat nicht alle bekommen und ich habe panaschiert und äh, das kommt immer mehr vor. Das Panaschieren ist immer, immer wichtiger und ähm, man hat zum Beispiel Landkreise mittlerweile, die sind völlig verrückt, vor allem in Ostdeutschland, wo man sieht, dass der Erstkandidat gewählt wird mit einer überwältigenden Mehrheit, CDU-mäßig, SPD-mäßig, ähm, linke-mäßig wie Gysi und die Zweitstimme komplett anders aus. Das ist eine ganz neue Entwicklung des Wählers, der mittlerweile dazu geneigt ist, sich differenziert zu entscheiden. Aber, jetzt kommt die interessante Geschichte der ganzen Sache, nämlich ähm, trotzdem haben sie noch nicht verstanden, wie das Wahlsystem wirklich funktioniert. Ne? Also die erste Stimme ist ja, the winner takes it all. Wir haben ja ein personalisiertes Verhältniswahlrecht und die zweite Stimme geht über den Listenplatz und äh, Überhang und Auslandsmandate, wie wir es erklärt haben vor zwei Wochen, versteht auch sowieso gar keiner. Das heißt also, wenn ich die CDU wähle, habe ich dann ein Recht darauf, dass der Typ reinkommt, ja, nein, vielleicht, nein, eben nicht. Also es soll jetzt nochmal kurz
1: erklärt sein, für diejenigen, die äh, live mit dabei waren. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit quasi mit um das Proports zu halten zwischen den einzelnen Verhältnissen, die über die Liste entstanden sind, dieses, äh, diese Proportsverteilung zu halten, gibt es dann über Ausgleichsmandate die äh, Möglichkeit, das Proports eben auszugleichen. Deswegen in, in einer vorläufigen
0: Wahlreform, die vom Bundesverfassungsgericht mehrfach abgeschmettert wurde und ähm, jetzt demnächst, also beim nächsten Wahl eintreten soll, aber dann nochmal überarbeitet werden muss, weil wir Glück hatten, also wir hatten ja Prognosen bis 1000 Abgeordnete. Jetzt sind wir bei 739, glaube ich.
1: Ja, circa 730, genau.
0: Und ähm, der Punkt daran ist aber folgender. Und zwar, ähm, ich glaube nicht, und das ist so meine Idee nach dem Wahlabend gewesen und jetzt nach der Sondierung, wo wir nochmal drüber sprechen mussten, übrigens, was jetzt gleich passieren wird oder bald passieren wird, ähm, ist so der Punkt, dass die Leute Parteien gewählt haben, weil sie gedacht haben, die haben die meisten Chancen. Also wir haben ja immer noch äh, Kleinstparteien, die unter dem Radar fallen. Wir müssen uns auch über die 5% heute mal Gedanken machen, finde ich. Die Frage werde ich nicht drin haben, wenn ich ehrlich bin, persönlich. Meine, mein Geschmack, aber es ist rausgekommen, dass 20% der Menschen andere Parteien gewählt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass sie eine Stimme bekommen hätten. Also von Volt bis, ähm, habe ich übrigens gewählt, die Volt, habe ich schon mal gesagt. Ja, die Basis ist noch. Die Frau Basis wieder. würde ich jetzt nicht wählen, Humanisten. Humanisten, Totenhöfer. Tierschutzpartei, Totenhöfer wird bald sterben, <lacht> weil er 82 ist, aber <lacht> genau darum geht wieder die
1: Magie unseres Podcasts, dass wir also dann äh, zukünftige Ableben ausrufen und Totenhöfer könnte jetzt noch ein Jahr oder zehn Jahre leben, aber mit, dem, mit der heutigen
0: Ankündigung es ist, es ist ja. eng, eng um ihn.
1: <lacht> es wird auf jeden Fall nicht mehr lange gehen.
0: Ich werde den Sprung nicht vergessen. Äh, Franziska Gaffer ist äh, gestern von heute. Ne? Also ja, das war schon schön. Aber lassen Sie uns mal ganz kurz noch mal ganz kurz darüber reden, worum es wirklich jetzt geht. Also was passiert jetzt? Sondierung FDP. Herr Wissing, Herr Klingbeil, Herr Kellner treten auf. Dann gab es das Selfie mit äh, mit Baerbock, mit Lindner. Habeck. Mit Habeck. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Also, was bedeutet eine Ampelkoalition zum Beispiel? Oder was bedeutet halt Jamaika mit einem anderen Kanzler als Armin Laschet, weil er sich zurückzieht? Ähm, interessant ist, dass Herr Söder keinen Anspruch anmeldet, weil ja. er wäre der logische Kanzler an Jamaika-Koalition.
1: Was das wieder interessant macht, für unseren Michi Kretschmer vielleicht doch nochmal in der Position zu rutschen.
0: Ja, also ich glaube, wenn es Jamaika gäbe, wäre er vielleicht sogar, ihm wird zumindest, ein krasses Amt angeboten.
1: Ja. Das ist unsere Prognose übrigens, für alle, die den Podcast jetzt genau jetzt in vier Jahren hören, das erste Mal, dass wir zumindest vermuten, dass wir Michi Kretschmer nochmal in einer großen Bundesfunktion sehen. Vielleicht. Das ist
0: ganz logisch, weil er ein Bundespräsidium sitzt als einziger Ostdeutscher, der Perspektive hat. Das macht Herr auf ja. nicht. Aber ich möchte es nochmal klarziehen für all die das nochmal verstehen. Also, wir haben aktuell folgende Situation. Ich rede nicht über Inhalte oder Personen, weil ich der Meinung war schon immer und wird es auch immer sein: Politik wird über Menschen gestaltet, die dann Inhalte machen. Und nicht andersrum. Immer das Glaube mit Inhalten, das ist nett, aber das glaubt kein Mensch. Übrigens auch kein Intellektueller glaubt das. Deswegen machen wir auch kaum Inhalte. Genau. Ja. Also, Deswegen geht es bei uns um Personen. Mhm. Ähm, und ich will sagen, für all die es nochmal verstehen wollen, ähm, wir haben also folgende Menschen vor uns. Ähm, wir haben Herrn Scholz als Bundeskanzler, wir haben eine, einen Habeck als Vizekanzler. Das ist abgesprochen mit Frau Baerbock. Wahrscheinlich Außenminister.
1: Das hat irgendjemand von, von der CDU ja auch schon direkt an die Bild gesteckt.
0: Das war Herr Merz. Der <lacht> hat sogar einen... Danke, Friedrich. Danke, Friedrich, nochmal für den, für den Support.
1: Wer nichts zu sagen hat, soll in der Gärtnerei übrigens die Kresse halten.
0: Genau, und der hat aber gesagt, was es bedeutet. Also, Frau Baerbock war wahrscheinlich Klimaschutzministerin mit einem Vetorecht vom Finanzministerium. Herr äh, Lindner wird Finanzminister. Wir werden wahrscheinlich noch einen Innenminister haben, der entweder von der FDP oder von der SPD kommt. Das kann auch sein. Herr Heil hat noch ein paar Ansprüche. Aktuell.
1: Lindner wird nie Wirtschaft.
0: Nee, Finanzen. Mit veto -Richt. Das Wirtschaft und Finanzen oder Unfinanzen. Ähm, aber sie haben kein Personal hinten raus. Also nach Herrn äh, Lindner kommt ja nichts mehr. Das ist ja Lisse, Lisse Lindner. Haben wir ja in, in, in kurz gesehen in Österreich. Es gibt zwei, drei FDP-Minister. Äh, Kubicki schlunzt auf das Justiz- oder das Wirtschaftsministerium. Ist aber schon sehr alt.
1: Strack Zimmermann, Verteidigung?
0: Ja, ganz sicher. Ja, das ganz denke sicher.
1: ich auch. Strack Zimmermann geht in die Verteidigung.
0: Und dann haben wir äh, noch ein paar Ministerien, die äh, interessant verteilt werden. Entwicklungshilfe könnte so also ein Schwarzministerium für Frau sein, wenn sie Klima nicht bekommt. Aber die Grünen können das nicht durchsetzen. Also ohne Klimaministerium geht es nicht. Finanzen ist klar. Äh, außen ist auch klar, es wird der Habeck. Die SPD wird sich aufgeben in der Geschichte. Aber Christian Lindner hat ja auch schon immer gefordert, ein eigenes
1: Digitalisierungsministerium zu Das
0: wird der Wissing werden vielleicht, der war schon an der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz
1: beteiligt. Und das wiederum könnte ja zumindest ein bisschen interessant für, den, für die neuen Bundesländer, für uns im Osten werden, weil...
0: Der Wissing hat so viel Verständnis für die Ostdeutschen wie sie für Saarland, also... Ja, ja. Waren sie schon mal da?
1: Nee, nee, ich war noch gut. nie weiter als ich war in Gera. Sa ich war das letzte Mal in, in Gera, war so ziemlich weit im Westen. Das ist ja ich war schon in, mal in Saarbrücken,
0: Saarbrücken im Knast. Ich muss sagen, die haben mich da gut behandelt, aber das erzähle ich gleich nochmal anders mal. Aber äh, Saarbrücken ist eine ähm, interessante Stadt. Aber das ist ja Saarland. Und Herr Wissing war in Rheinland-Pfalz, also in Mainz unterwegs und hat diese Ampelkoalition geschminkt mit Manu Dreier, die übrigens auch nicht im Bundesvorstand ist. Wie Manuel Schwesig nicht im Bundesvorstand ist, also die SPD. Alle krank. Ja, aber auch, ähm, selbst Herr Scholz hat kein Amt in der SPD. Wussten Sie das eigentlich? Herr Scholz ist noch nicht mal im Bundesvorstand.
1: er ja, Kann ja auch nicht überall veruntreuen. Er <lacht> hat ja so viel zu tun mit Wirecard und Cum-Ex, da kannst du ja nicht die ganze Zeit auch noch irgendwelche. Ich mehr, ich, mir würde
0: es gefallen, wenn es so Tischkarten gäbe. Das ist gesponsert von Wirecard. Ja. Aber wir sind ja, also es war's schon fast. Und dann haben wir noch eine Entwicklungshilfe, dann haben wir noch ein Verkehrsministerium, das ist wahrscheinlich so eine FDP-Geschichte mit Digitalisierung zusammen und dann haben wir noch Innen natürlich, innen ist ein gutes Amt, und das war schon fast. Also wir haben noch Justiz natürlich, das ist so ein klassisches FDP-Ministerium. Das könnte da auch die, 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 die Strack-Lady machen. Und das war's schon. Also, wir haben 15 Ministerien, 13 aktuell. Mehr wollen wir nicht schaffen. Äh, Agrar- und Landwirtschaft wird immer interessant. Das könnte auch so ein, so ein schwacher Grüner machen.
1: Aber das heißt ja, im Endeffekt, wenn wir jetzt so resümieren, ja. könnte es passieren, dass wir wieder ein Kabinett haben mit keinem einzigen Minister aus den neuen Bundesländern.
0: Kein einziger. Das ist, ich habe ja vorhin gesagt, und habe ich für ernst gemeint, wir haben in der Vergangenheit geschaut und die Zukunft wird uns nichts Besseres bringen. Also wir haben nichts aus Deutschland. Wir haben, wir haben nichts gewonnen. Also beim ESC würde ich sagen, null Punkte. Der Kenner wird kein Minister. Und selbst wenn, ist er kein Ostdeutscher. Und äh, Wanderwitz wäre es in der Jamaika-Koalition wahrscheinlich geworden, so ein schwacher Minister, sowas wie Digitalisierung oder Infrastruktur-Geschichten. Man müsste auch überlegen, ob wir jetzt mal neue Ministerien brauchen. Also Infrastruktur ist ja ein brennendes Thema. Digitalisierung und Infrastruktur können wir zusammenlegen.
1: Mit Strukturwandel. Das wäre
0: oder Dorothea Bär mit einem Flugtaxi oder so. Kann man mal mit dem Flugtaxi quasi in die Zukunft fahren. Äh, fliegen natürlich nur. Gibt's alles nicht. Also wir haben nichts Und äh, wir werden auch ähm, uns umgucken müssen. Strukturwandel, Laborbedingungen in Ostdeutschland wird alles keine Rolle spielen. Wir mhm. werden, ähm, ich glaube, das ist die, Neu die neue Auflage der, der, der Bonner fast schon der reine Republik, also reine Republik, damals äh, Adenauer, der ostdeutsche Landstrich wird so wenig Rolle spielen, wie schon lange nicht mehr.
1: Ja, ja Julian, jetzt weißt du ja eigentlich, äh, dass meine Rolle in diesem Podcast immer ist, einen positiven Ausblick zu, zu formulieren. Was macht man denn jetzt in den nächsten vier Jahren, damit sich das dann vielleicht zumindest in der Perspektive ändert? Was ist denn unsere Aufgabe als engagierte Kumpels da.
0: Gregor Gysi.
1: Soll der es noch mal machen? Na, ja? nur aus
0: der Mottenkiste noch mal raus. Ja. <lacht> hat schon Scheiße gebaut als Wirtschaftssenator, aber in Berlin damals. Der ist Und, schon mit
1: einem Fuß im Krematorium, aber mit einem Fuß ja. er noch äh, voll bei jeder... Ich glaube zwei Herzinfarkte
0: hat er gehabt. Ja. Franziska Giffey, ohne Doktor lebt sich's besser. <lacht>
1: Gefällt mir doch von der Oberbürgermeisterin in Berlin, oder? Ja,
0: aber ohne Doktor jetzt es besser, sage ich ja. Also ich glaube, das ist ein, eine große Last für ihr genommen worden, dass sie jetzt keine Doktorin mehr ist. Ich glaube, das ist gut für sie. Ja. Kann sie alle, okay. alle duzen Endlich in Berlin. auf unserem
1: Niveau. Vielleicht, wir könnten uns ja einen Doktor dazu kaufen eigentlich jetzt.
0: Aber mir wird doch keiner aberkannt. Also ich habe das schon vor, aber ich will den ordentlich schreiben. Also ich möchte einen Wasserdicht machen. So eine 3,5 gibt es in der, also Laude. Ist ja dann so, das, die letzte Stufe und die, die, die strebe ich an. Also so richtig runter, wo alle sagen, das kann nicht gefälscht sein. Das ist so meine Idee. Und, das
1: war so knapp, das kann nur echt sein. Das
0: kann nur echt sein. Und ähm, ja, wir haben nichts mehr. Also, was ich sagen will, am, am letzten Ende dieses Podcasts, also am letzten Schluss quasi in der Schlusssportgeschichte, nachdem ich letztens einen... Ähm, bewegende Reportage über Michael Schumacher gehört habe, quasi, die letzten 180 Kilometer, ähm, die machen wir nochmal, und ähm, ohne Ostdeutschland. Also die Republik wird westdeutscher, egal was passiert.
1: Ja, und das bedeutet für uns eigentlich sehr viel Aufbauarbeit. oder Mehr Spaltung,
0: weniger Empathie, ähm, und in letztendlich was ganz Schlimmes, nämlich, ähm, von Ostdeutschland lernen hieß eigentlich ähm, Entwicklung und, ähm, und Ideen lernen und das ist aber nirgendwo vorgesehen. Ja. Deswegen, ich kann kein, diesmal, also ich bin ja sowieso der, der ähm, wie sagt man, der, der Höllengott. Also ich will ja gar nichts Positives ziehen, aber was ja. ich sagen will, ist, wir haben diesmal eine Regierung, egal was passiert, die mit Ostdeutschland nichts zu tun hat an ihr vorbeiregieren wird.
1: Also, liebe Zuhörende, das wäre dann der Aufruf an euch. Engagiert euch soweit ihr könnt äh, politisch. Ihr habt jetzt vier Jahre die Möglichkeit, in ein absolutes Vakuum zu stoßen. Das ist zumindest der einzige Vorteil, den man draus ja. ziehen kann. zu sagen ähm, Junge
0: Kandidatinnen und Kandidaten, die Öberbungers wählen können. Ja. Landräte, haben wir nächstes Jahr eine Wahl hier?
1: Ja. Vorstandsvorsitzende vom Angelverein
0: und hat, hat einen aus, Einfluss, hat einen Einfluss,
1: hat alles zivilgesellschaftlichen Einfluss, also fangt an, euch zu engagieren, ähm, denn wir haben jetzt vier Jahre ohne Repräsentation vor uns, mit zumindest unserer Ansicht und ihr habt den Experten Julian Nekow gehört, es wird in überwiegend oder in fast ausschließlich ähm, Westdeutsche vier Jahre werden,
0: und Bonner Republik.
1: Das ist eine Bonner Republik.
0: Revisited.
1: Geht auch alles wieder zurück. Alle Ministerien, die jetzt hier aufgebaut wurden, in Dunkeldeutschland, gehen wieder zurück nach Bonn. Die Post.
0: Vielleicht seit zum letzten Akt Nummer eins: 90 Prozent der aktuellen Abteilungsleiter, also Ministerterritorien und Staatssekretäre, sind Westdeutsche. Ich weiß nicht genau, wie diese Menschen nach Ostdeutschland ziehen können, wenn sie in Westdeutschland wohnen. Also. Ich kann mir diesen Sprung nicht vorstellen.
1: Ja. Also nutzt die Gelegenheit, genau da vorzustoßen. Wir machen das auch. Wir werden, denke ich mal, heute Abend noch anfangen, ähm, uns irgendwo eine Karriere zu suchen, irgendwas, was ähm, leicht zu korrumpieren ist. Ich denke, dafür sind wir geeignet. Ja. Äh, wir googeln jetzt noch kurz, wie man... Einen, ja, wie, wie wir an einen Doktortitel kommen. Julian versucht das auf äh, legalen Wege. Ich werde es äh, gar nicht erst versuchen, legal. Ähm, ich will dann später schon wissen, worüber ich stolper Und es soll mein Doktortitel sein. Und damit wollen wir diese Sondersendung abschließen. Kommt bitte zum Auftakt. Das würde uns freuen. Hört den Auftakt. Abtakt eigentlich, finde ich schon. Ja. <lacht> Der Abtakt zum Auftakt. Ähm, Ende vom Anfang. Und... Wir sagen euch schönen Dank. Glück auf.
0: Und die roten Haare dürfen nicht fehlen. Schönen Gruß an Michael Kretschmer.
1: <lacht> guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Glück auf.